0: Conciencia VM, un espacio de amena conversación sobre interesantes temas. Un programa del Departamento de Ciencias Básicas y transmitido por Radio Universidad Viña del Mar. Bueno, estamos en el episodio número 10 de la primera temporada de Conciencia VM, en esta ocasión nos acompaña el doctor en física Miguel Pino, Miguel Pino, perdón, académico de la USACH y nos va a hablar, bueno, él es experto en gravitación y teoría de campos, ¿ya? es un tema bien peregudo, y nos va a hablar sobre la simetría. ¿ya? Bienvenido Miguel, eh, ah, nos acompaña también, disculpa nuevamente, Eduardo Escalona, académico también del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Viña del Mar, y bueno, quien les habla, Mauricio Chogurú, eh, coordinador del área de física. Bueno, bienvenido Miguel, bienvenido Eduardo, ¿ya? Eh, cuéntanos de qué vas a hablar hoy día, de qué nos vas a contar. Bueno, eh, muchas
1: gracias Mauricio, Eduardo, por la invitación. Eh, mira, yo les estuve mirando ahí en Spotify los otros capítulos que, te, que tuvieron de, de, de este podcast y, y hablaban de cosas, eh, tienen acto invitado, y a, hablaron de cosas bien, bien interesantes y cosas que son bien modernas. Gente, la gente hablaba de las cosas que se dedican ahora, eh, qué sé yo, cosas actuales. Yo les vengo a hablar de cosas, de algo súper, súper viejo un concepto antiquísimo y que sin embargo es interesante, ¿no? que es el concepto de simetría. Y, 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 ¿Y cómo este concepto de simetría, digamos, juega un rol en, en física, en física, en ciencia en general, pero en, no vamos, como yo soy especialista en física, digamos, nos vamos a enfocar en cuál, cuál es el rol que juega la simetría, que lo vamos a explicar en,
2: en física. Sí, Miguel, y, y cuéntanos un poco, esta simetría... A ver, esta simetría nace desde la matemática, ¿cierto? Y luego la física empieza a, ¿a, qué? a utilizarla como herramienta de cálculo, o, o nos cuentas un poquito ahí de la simetría, cómo se vincula con el resto de la ciencia.
1: Claro, o sea, el, el, el concepto de simetría, eh, y como tú dices, eh, es, es una cuestión ya, ya es matemática, es, es una observación... Yo diría que el primer lugar donde uno observa simetrías es, son simetrías geométricas. Cuando uno piensa en geometría, uno se imagina cosas que si la doy vuelta, se ven iguales o ese tipo de cosas. Eh, los, los matemáticos, como, como tú mencionas, hace, hace ya mucho tiempo, un, un, uno o dos siglos atrás, eh, formalizaron el concepto de simetría y, y posteriormente eh, el, el concepto de simetría, un poco más abstracto, se empezó a, a utilizar en física. Como le, le, le voy a contar en un ratito. Eh, se empezó a utilizar en física y, y resulta que todo lo, la, la mayoría de los sistemas físicos que tienen que exhiben algún algún grado de simetría eh, eh, la simetría deja alguna huella en el sistema eh, insisto les voy a dar les voy a mostrar con ejemplo entonces yo lo que quería partir haciendo era era definir el concepto de simetría a, a qué nos referimos con, 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 con simetría es una palabra tan usual eh, pero pero tratemos de definirla de manera un poquito un poquito más formal digamos entonces, eh, la mejor manera de definir, para mí, es, es a través de un ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero que, que se imaginen es, es un triángulo, nada más que un triángulo, un triángulo súper sencillo, un triángulo con todos sus lados iguales, un triángulo equilátero, y que está ahí parado, digamos, con, con, con su base puesta bien horizontal.
0: ¿ya? No, no puede Entonces, ser con el vértice en el suelo, ¿no? <risa>
1: Oh, o sea, también te lo puedo imaginar, Ahí sí. no, no, no cambia mucho la... la no, es que claro.
0: es que, tío, eso, todo el mundo, si me imagino un triángulo, me imagino el triángulo... Y tiene que estar bajo. descansado. Claro. No te lo imaginé. nunca con el vértice hacia abajo, pero ya no importa. ¿sí? Claro,
1: es cierto eso. Sí. Eh, bueno, entonces, el, el triángulo, el triángulo eh, uno puede hacerle ciertas transformaciones al triángulo. Eh, y yo podría, por ejemplo, hacerle una rotación al triángulo. Yo podría agarrar, poner el centro del triángulo ahí, lo dejo fijo y roto el triángulo en torno a ese centro. Y, y resulta que si yo lo roto en 45 grados, el triángulo va a quedar medio chueco. cierto Pero sí. sin embargo, si lo roto en 120 grados, el triángulo queda igual, porque es, es como que un, un vértice pasa a ser el otro y, y, en esa, el, y el, el otro pasa a ser el otro otro, digamos. ¿ah? Y, y el triángulo queda igual. Entonces hay una transformación que yo le hago al triángulo, que en este caso es una rotación, una rotación en 120 grados que, que deja igual al triángulo. Y lo puedo hacer también en 240 grados, o incluso lo puedo hacer para el otro lado, digamos. ¿ah? Puedo hacer una rotación para el otro lado. Y existen eh, eh, estas rotaciones que dejan al triángulo invariante, digamos. O sea, yo le aplico esta transformación al triángulo y queda igual. Hay otras, hay otras cosas que yo le puedo hacer al triángulo. Por ejemplo, yo puedo intercambiar lo, los vértices. Si ustedes tienen dos vértices y los intercambian, eso también deja el triángulo igual. Ese otro tipo de transformación que yo le puedo hacer al triángulo y lo deja, lo deja igual. Entonces, es,
0: espera, entonces tú estás diciendo un poco que hay diferentes tipos de simetría, ¿o no?
1: Eh, sí, sí. Hay exacto. El, el, fíjate que, claro un, un, Hay, hay un, de, de, estas, de estas transformaciones que Estoy hablando, hay unas que son rotaciones Hay otras que son intercambiar vértices ¿Cierto? Eh, y, y pueden ser, en su, en su naturaleza Son cosas distintas y yo le hago el triángulo Pero lo importante de eso le, eh, Digamos, el concepto que uno, que uno Puede abstraer de ahí, es que es una transformación Que yo le hago al triángulo Entonces, a, a, en eso quiero hacer hincapié Que son, son, digamos, transformaciones Que yo le hago el triángulo, que lo dejan igual
0: es decir que por más que se vea igual eh, Lo estoy transformando De alguna forma
1: Claro, claro, lo, lo transformo Lo transformo Y sin embargo el triángulo se ve exactamente igual
2: yeah.
1: Entonces, Por supuesto no, no tiene por qué ser un triángulo Ustedes lo pueden, se lo pueden imaginar con cualquier figura geométrica eh, No sé, pues, Imagínense un vaso El vaso que tengo aquí encima de la mesa El vaso también lo puedo rotar y se ve igual Y sin embargo no tengo que rotar el vaso en 120 grados Lo puedo rotar en cualquier ángulo, y, y, y el paso se sigue igual. Entonces, la, muchas figuras geométricas, muchas de las cosas que, que, con las que uno está rodeado, tienen un cierto grado de simetría, y a, con eso me refiero a que hay ciertas transformaciones que yo le puedo hacer y lo dejan igual. Entonces, eso, eso ese es el concepto clave del asunto. Una simetría es una transformación que yo le hago algo, en este caso, en este caso el triángulo, eh, que lo deja invariante. ¿Ya? Invariante, es, eh, estoy súper acostumbrado a usar la palabra invariante, porque es como, es como una deformación profesional. Pero con invariante me refiero a que le aplico la transformación y no cambia, se ve igual. ¿ya? A eso me refiero con invariante. Entonces, la, a la transformación es lo que uno llama la transformación de simetría.
2: Oye, Miguel, fíjate que luego de, 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 de ya eh, introducir el concepto, fíjate que tenemos un nombre bien relevante en las simetrías, eh, que es la investigadora, porque aquí lo tenemos más en los textos como señorita, la verdad es que no es la señorita, es la investigadora, Emi Noether. Que, ¿Qué rol cumple ella dentro de las simetrías?
1: Ah, cierto. Eh, mira, eh, eh, estuve, estuve, estuve leyendo un poco la biografía de ella, y la biografía de ella es bien interesante. Ella, ella era una matemática a, a final del siglo XIX, y y el, el eh, eh, un, bueno, para mí es bien sorprendente que eh, ella eh, tiene un resultado muy interesante: dice el teorema de Nether. ¿ah? que tiene un. un, un, un es, a mi parecer, el teorema más, más importante que hay en física, ¿ya? pero es, es mi opinión. Y lo que me sorprende también es que eh, los matemáticos, eh, ella hizo mucho aporte en el área de álgebra abstracta, entonces también es una figura muy importante en el desarrollo para los matemáticos. Entonces, eh, ella básicamente era un, era, fue una de las, de las matemáticas más destacadas de su tiempo eh, eh, y eh, trabajaba, en, eh, era alemana, y trabajaba en alguna universidad, se tuvo que arrancar a Estados Unidos después, cuando empezó el régimen nazi. Eh, y, y ella fue eh, la primera persona, digamos, en, en formalizar, en formalizar, en darse cuenta y, y, y explicitar, digamos, cuál es la consecuencia que tienen las simetrías en los sistemas físicos y ese teorema se llama el teorema de Nether. y para se los quiero les quiero dar un ejemplo eh, seguramente usted, bueno Mauricio de seguro Eduardo probablemente eh, cuando uno pasa por un curso de física una de las primeras cosas que te enseñan es, es eh, eh, cinemática entonces usted suelta una pelotita desde la parte de arriba de un edificio ¿cuánto se muere la pelotita en caer en, en llegar al piso? y uno resuelve ese tipo de problema. O, o si uno tiene un proyectil, qué sé yo, el proyectil cuando llega arriba, el altura del alcance qué sé yo. Y ahí en cinemática uno, uno resuelve ese tipo de problema. Eh, pero fíjate que hay, hay algo que uno hace en ese, cuando resuelve esos ejercicios que, que, que uno lo hace sin darse cuenta. Que primero que nada, uno tiene que hablar de tiempo, por supuesto. Entonces uno dice, ah, voy a escoger Tiempo, el, el origen del tiempo, digamos, de T igual a cero. O, voy, o sea, voy a empezar a, voy a echar a andar mi cronómetro cuando suelto la pelotita. O voy a, voy a echar a andar el cronómetro cuando la pelota se dispara. Pero eso lo puedo, hacer en, lo puedo hacer en cualquier momento. Me voy a referir al inicio del tiempo, dice uno, eh, 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 en cualquier instante, cuando la pelota llega al piso, cuando la pelota va pasando por el segundo piso, cuando la pelota está en la azotea, qué sé yo. Uno tiene la libertad, digamos... De escoger el origen del tiempo en cualquier, en cualquier instante de tiempo. Y uno eso lo hace, lo hace sin darse cuenta. Eh, y si, te fija, si te fijas, eso, eh, el, el, la libertad que yo tengo de escoger el origen del tiempo en cualquier instante, es una simetría del problema. Porque yo puedo cambiar el origen de, del tiempo, poner T igual a cero en cualquier instante de tiempo, y sin embargo, la, las ecuaciones que te rigen el movimiento de la pelotita no van a cambiar. Eso es una simetría del problema. Y lo que Netter se dio cuenta, es eh, se dio cuenta de algo mucho más general, por supuesto, pero que esa, esa simetría que hay, de, que uno ocupa en mecánica de cambiar el, tiempo a cualquier otro, el origen del tiempo a cualquier otro instante de tiempo, eh, tiene como consecuencia la conservación de la energía. O sea, la, el, el, esta cuestión que a uno le hablan de la conservación de la energía la conservación de la energía, algo con, con lo que a uno también le, le machacan todos los cursos de física, que es bien útil. ¿eh? ¿De dónde sale la conservación de energía? El tema de Néter es, aclara y de manera muy transparente es que la ley de la conservación de la energía es producto de que yo puedo colocar el origen de mi tiempo en el instante que yo quiera. El teorema de Néter en general dice lo siguiente, por cada simetría que tu sistema tenga va a existir una cantidad conservada. Y por ejemplo, eh, otra cosa que uno puede hacer es, es colocar el, el origen de, su, de un sistema de referencia. Cuando yo resuelvo estos problemas de cinemática, voy, voy a medir la altura, por ejemplo. Eh, y, y la altura, voy a decir, acá abajo en el piso, altura igual a cero. Y acá arriba del edificio, altura igual a h. Pero también lo puedo hacer en, en, en colocar ese origen de, de, de mi sistema de referencia lo puedo colocar en cualquier parte lo puedo colocar arriba del edificio lo puedo colocar apuntando para arriba lo puedo colocar apuntando para abajo mi sistema de referencia también lo puedo colocar donde yo quiera y eso, según el teorema Netter tiene como consecuencia la conservación del momento y lo mismo con las rotaciones si yo, si yo tengo derecho a colocar mi sistema de referencia apuntando en la dirección que uno quiera eso tiene como consecuencia la conservación del momento angular entonces, lo que quiero transmitir es lo siguiente eh, eh, la simetría, por lo menos en mecánica, digamos, en los cursos de cinemática, en los cursos de, de física que a uno le enseñan, eh, o en el colegio o en los primeros años de la universidad, hay, hay ciertas leyes de conservación que son útiles para calcular. Y esas leyes de conservación, a pesar de que a uno no se lo enseñan, eh, esas leyes de conservación son producto de las simetrías que, tienen, que tiene eh, eh, el sistema físico.
0: Y viendo otro ejemplo, Miguel, el la simetría de las cargas eléctricas, es decir, existen la carga eléctrica. cargas negativa, también nos lleva entonces a que exista un teorema de conservación de carga, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, eh, ahí la gente, una vez que, que Néter se dio cuenta de eso, la gente se, enfuso, se, se, se empezó a volver loca, digamos, ¿eh? y la, la gente se dio cuenta, básicamente, que por cada ley de conservación que hay, que son harta a todo esto, ¿eh? la conservación de la carga de una de ellas, eh, eh, es producto también de una simetría. Y, y resulta que el, el, esa simetría es una simetría que tiene eh, eh, el electromagnetismo, digamos una simetría que se llama la simetría de H. ¿ya? Eh, entonces eh, la, la gente se empezó a dar cuenta que en todas estas teorías que la gente tenía para describir el universo, eh, eh, o los fenómenos que, oso, que observaban, por lo menos lo, en, en el ámbito de la física, eh, eh, había simetrías. Las cosas, y, y estas simetrías de alguna manera te... te de determinan como uh, algunos aspectos de, 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 de esos sistemas. La carga eléctrica, un ejemplo, hay, hay un, un, eh, a, a, el electromagnetismo eh, tiene una simetría escondida que, que tiene que ver con, con, con lo que llaman los potenciales, lo, lo, el, el potencial vector y el potencial electrostático. Da lo mismo, el, el, detalle, el detalle técnico da lo mismo, pero el electromagnetismo en sí tiene una simetría, y esa simetría tiene como, como consecuencia la conservación de la carga, a través del teorema de Néter. Eh, eh, y, y más aún, la gente empezó, empezó a avanzar, in, incluso más, y, y la gente empezó a, a, a plantearse otro tipo, otro tipo de, de situaciones basadas ya en la simetría. Una vez que se dieron cuenta, empezaron los físicos eh, aprendieron digamos, eh, el lenguaje de la simetría, que es algo que los matemáticos inventaron hace mucho tiempo antes, que se llamaba teoría, teoría de grupo. Una vez que los físicos aprendieron teoría de grupo, se empezaron a, a, a tratar de ampliar estas esta ideas, y, y empezaron a buscar sistemas con simetría, con grupos de simetría más grandes, con simetría más completa, y, y se dieron cuenta que las fuerzas la fuerza fundamentales que hay en la naturaleza eh, provienen también... Eh, de, de grupos de simetría más más grandes por ejemplo eh, por ejemplo eh, en el, las fuerzas que se conocen hoy día son el electromagnetismo por un lado la fuerza de gravedad por otro y hay otra hay otro par de fuerzas fundamentales que lo llaman la fuerza la fuerza débil y la fuerza fuerte que, que, que interactúan en como, eh, juegan algún rol en cómo interactúan en partículas eh, subatómicas digamos.
0: Justo te iba a preguntar lo... eso, Miguel, porque ¿cómo entra esto de la simetría, bueno, los grupos y el teorema de Neder en, en lo que tú haces con gravitación?
1: Eh, sí, claro. La, la gravitación, mira, esas esa, esa tres fuerzas que mencioné: el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte, eh, tienen un, una sola estructura. Tienen una, una estructura eh, y hay una simetría detrás de eso, y, y es bastante increíble el hecho de que lo hayan logrado construir a partir, digamos, de, de esta simetría. La fuerza de gravedad queda un poquito aparte, porque no, no calza muy bien dentro de ese esquema, sin embargo, la fuerza de gravedad también tiene una simetría súper grande, que es una simetría que se llama un, una simetría bajo, bajo cambios de coordenadas. Básicamente, eh, la, la simetría que tiene la fuerza de gravedad tiene que ver con el principio de equivalencia, y de eso podemos hablar en otro momento, no, no vale la pena eh, en, que, que, no, que, que ahondemos ahora. Eh, pero eh, la idea que estoy tratando de transmitir es, es digamos, que el, el concepto de simetría se ha permeado, se, se ha permeado por lo menos en la física teórica. Y no solo en física, eh, Eduardo, Eduardo es químico, eh, por ejemplo, también un, una cosa importante que, que, que sé que, bueno, es, es, esto lo, lo menciono, de, por supuesto, desde de la completa ignorancia, pero eh, cuando uno estudia una molécula... Eh, cierto, eh, Las simetrías de la molécula juegan un, 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 un rol fundamental también en cómo la, las propiedades químicas de esa molécula.
2: Sí, eso, Entonces, eso mismo te iba a preguntar Miguel, porque, a ver, cuando estuve revisando un poco acerca del concepto de simetría, me encontré con algunos conceptos que vinculan la física, la termodinámica y la química y hablábamos de distancias de enlace, formación de enlaces químicos, entonces es inevitable decir, oye, si perturbamos el sistema o un enlace de un compuesto químico en alguna zona, eso va a tender, a raíz de esta ley de la conservación que se asocia con la simetría, a adaptarse desde otra parte del sistema, y, y, y mi pregunta ahora va desde el estudio del, del universo, o sea, si nosotros generamos una simetría en algún planeta por algún motivo, ¿Eso debiera también generar una simetría en otra parte del universo? ¿O no?
1: O sea, el, el, le, la simetría de, de las que estamos hablando son, son digamos, uno podría decir... De, déjame, déjame separar do, dos conceptos. Hay, hay, hay un asunto que son simetrías espaciales, que son como las rotaciones que, o, 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 la, o, los, o las cosas que le hicimos al triángulo al principio de la conversación. Esas son sí. simetrías espaciales. Son, 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 son simetrías geométricas, digamos. Eh, las la teorías físicas tienen eh, escondidas dentro de, su formulación, de su, dentro de su formulación matemática estas simetrías que la gente llama simetrías internas, que no están asociadas con una transformación geométrica, sino que están asociadas más con propiedades eh, de, de, de cómo yo describo la teoría y, y, y de, de, del formalismo, digamos. Eh, entonces en ese sentido uno las la simetrías dadas digamos por la naturaleza uno observa la naturaleza y, y, y la naturaleza tiene eh, en, su, en su misma en su mismo fundamento digamos alguna simetría eh, estas simetrías que yo le mencionaba de poder colocar el, 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 el un sistema de referencia donde yo quiera eh, y colocar el origen del tiempo donde yo quiera es una de las simetrías fundamentales que tiene el universo eh, uno puede hacer una versión relativista de esa, y esas transformaciones se llaman transformaciones de Lorentz. Y esas transformaciones de Lorentz, eh, eh, la gente ha tratado de buscar si en alguna parte del universo esa, esa simetría se rompe. ¿Existe algún lugar del universo en donde yo no pueda colocar el sistema de referencia como yo quiera? Y la gente ha buscado esas cosas, y la verdad es que nunca, en ningún ámbito, se ha encontrado alguna violación a la, a la simetría de Lorentz. Entonces la gente piensa que la simetría de Lorentz es algo fundamental, algo, algo algún, alguna, digamos, es una característica esencial de, de, del universo. O por lo menos es una característica esencial de cómo describimos el, el universo.
0: Del de universo, encontra...
1: de universo que vemos. Claro,
0: claro de lo que se puede ver. Te tengo bien. una pregunta un poco puede ser filosófica si no tiene respuesta a ello no, no importa pero una pregunta que siempre me ha, me ha causado un poco el grado de extrañeza y aprovechando también que estamos bien justo en el tiempo estamos casi terminando eh, estamos casi uh -huh. mira pensemos en lo siguiente que yo tengo un sistema un sistema cualquiera pensando sistema puede ser una célula una galaxia un sistema planetario una máquina uh -huh. y nosotros sabemos que todos los sistemas tienden a estados de mínima energía es decir gastar la menos energía posible entonces, tienes la pelotita arriba en el cerro y la pelotita va, se va a ir por el caminito que hace que pierda energía eh, más rápido, en el fondo, y la uh -huh. mínima energía posible. Y eso, por lo que entiendo, puede generar, o oh, es causa de las simetrías. Entonces, eso genera simetría. O la naturaleza se comporta de la manera al revés, que por la simetría los sistemas tiendan a mínima energía. ¿Entiendes? en el fondo, la energía se minimiza porque existe una simetría o la simetría fuerza a que los sistemas gasten energía, eh, lleven a mínima energía Esa es un poco la pregunta es, ya,
1: mira, es el, el que hay, hay, hay un asunto de hay, hay, lo que tú me diste es un argumento medio termodinámico ¿eh? es como si uno quiere, quiere hablar de que el sistema trata de minimizar la energía eso, es, eso ocurre en los sistemas que uno tiene mucho grado de libertad como las moléculas en un vaso de agua Ahí hay muchos grados de libertad, y hay que introducir bueno. el concepto de entropía, y no muestra que la entropía, eh, dado ciertos postulados, digamos, ciertas eh, suposiciones, eh, la, la entropía se tiende a, a maximizar, que es equivalente a que se minimice la energía. Exacto. Pero, eh, eh, fíjate que ahí existe un tremendo salto, porque uno puede hablar de una molécula de agua, y de cómo se comporta una molécula de agua. Y eso se puede estudiar. Entre los átomos de la molécula de agua hay una interacción eléctrica que está de alguna manera mediada por alguna simetría, ¿cierto? Y, pero sin embargo hiciste, hiciste un salto. Pasaste de, de hablar de una molécula con tres átomos, pasaste a hablar de día de las 24 moléculas. Entonces lo que, lo que ocurre generalmente es que cuando uno tiene una descripción y esa descripción tiene algún, alguna simetría subyacente, y uno incluye más grados de libertad, o se va a otra escala de distancia, o se va a otra escala de, de energía, eh, en general las simetrías se tienden a romper. Por ejemplo, la, eh, sí, la, la descripción de una molécula de agua no es la mismo que una descripción de día, las 24 moléculas de agua. Ahí yo ocupo termodinámica. No. Y, y, y las simetrías en general, si yo me cambio de escala de distancia, por ejemplo, las simetrías se rompen, o pueden aparecer otras. Entonces, eh, cuando yo... La, la simetría que yo les estaba mencionando al principio, la simetría del electromagnetismo y de las interacciones fundamentales, son cosas que ocurren a, ni, a niveles microscópicos, a niveles de, de, de un núcleo atómico, incluso menos. Eh, pero si uno, sin embargo, si uno empieza a cambiarse de escala y estudia moléculas, por ejemplo, que son cosas más grandes que eso, eh, hay algunas simetrías que se empiezan a romper y hay algunas simetrías que empiezan a aparecer. Y si me voy a, a macromoléculas, ahí desaparecen otras simetrías y aparecen otras. Y después en células, después eh, en, en cosas más complejas, en, en cosas más, más grandes, cosas de la escala de nosotros. Incluso a nivel del universo completo, ahí hay otras simetrías. Entonces, cada, cada escala... Y cada escala de fenómenos que hay en física eh, tiene su, su. puede tener, digamos, no, no necesariamente, tiene su, su set de simetrías asociadas, digamos, eh, que de alguna manera pueden determinar, eh, pueden o no pueden determinar, digamos, el, 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 la, la descripción de, de ese fenómeno que estamos que estamos usando. Entiendo. Entonces, eh, eh, lo, lo que es interesante de esto y, y el mensaje con, que, que, que quería decir. Dejar. Y que hay muchos ámbitos en donde, en donde las simetrías juegan un rol. Y, y una, en muchas situaciones uno simplemente puede no ver, no darse cuenta que hay una simetría. Pero lo, lo, lo interesante de la simetría es que dejan, dejan su huella, incluso si uno, no se, si uno no sabe que están ahí, digamos. Entonces, eh, muchos avances en física han, han sido debido a que la gente se da cuenta que hay una, 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 una simetría una simetría subyacente, y, 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 y además y, y es como la, la, la manera en que la gente trata de avanzar en física, eh, hay, hay, hay ciertos problemas en, en, en física teórica que todavía la gente no sabe cómo resolver, y hay muchísimas propuestas, tantas propuestas como gente trabajando en los temas, eh, sin embargo, generalmente la, la, la manera que la gente tiene de resolver estos problemas son, son soluciones basadas en, en simetrías, en incluir más simetrías, en sacar simetrías, en romper simetrías, qué sé yo. Eh, eh, el concepto de simetría, entonces, es, es, como, es, como tu, es como tu ancla, digamos. Es como la, la, hay cosas que quieres respetar, casi que se volvió una religión. ¿eh? Hay cosas que tú quieres respetar, hay cosas que la gente investiga. ¿Qué pasa si no respetas simetrías? ¿Qué pasa si incluyes simetrías? Ese tipo de Oye, cosas.
2: Y, Dime. Y, y, y para los que nos escuchan, y partieron con el ejemplo del triángulo, ¿habrá alguna figura geométrica que tú nos puedas contar que tenga una simetría del 100%? Que si yo la roto, yo me imagino que muchos de los que están escuchando ya se imaginarán cuál es. Pero, ¿hay alguna que cumpla esa simetría al 100%? Yo la rote donde la rote, ella siempre va a estar simétrica?
1: Claro. Eh, eh, pero fíjate, <ríe> tu, tu pregunta... Eh siempre se puede ampliar, ¿eh? porque si yo pienso en un plano, claro, la respuesta es un círculo. ¿Cierto? Eh, pero si yo pienso en el espacio, eh, no. puede ser una esfera.
2: No.
1: Y, eh, y fíjate que las la, la, la simetrías de una esfera son más grandes que las simetrías de un círculo, porque un círculo son rotaciones en un eje. Sin embargo, la, la esfera la puedo rotar en, eh, un, en tres ejes distintos, y queda igual. Entonces, eh, eh, da, da, hay... De hecho hay un concepto que se llama maximalmente simétrico. Uno puede clasificar algunas superficies por, por su nivel de simetría y hay algunas superficies que tienen el mayor número de simetrías posible, digamos. Generalmente son esferas y planos y cosas. de ese tipo.
2: Oye, y no, tiene, y no tiene, y perdón con esto ya termino, eh, no tiene tanta eh, poca apl aplicabilidad, porque fíjate que si pensamos en esto de la conservación de la energía que se asoció con el teorema de Noether, y pensamos en las simetrías, y pensamos en la construcción de vehículos, por ejemplo, eh, nos encontramos que el, 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 la herramienta de este vehículo que permite movilizarlo, precisamente es una figura que está muy cerca de ser simétrica, que serían los neumáticos.
1: Claro. Claro, o sea, o sea eh, en términos de aplicaciones, eh, co co como, como tratar de transmitirles delante... Eh, muchas veces esta cuestión es, es, como, es como una observación teórica. ¿ah? Hay una simetría detrás de esto. Y muchas veces yo no necesito darme cuenta que hay una simetría en, en, en algún sistema para poder entenderlo. Muchas, sí. veces, muchas veces no es necesario. Entonces hay, hay muchas cosas... O sea, si tú, si tú le preguntarías a un ingeniero, un ingeniero sabe que hay una ley de conservación de energía y, y un ingeniero que se dedique a fenómenos térmicos, por ejemplo, un ingeniero sabe perfectamente que... que eh, eh, Cómo construirte una máquina o un motor de combustión interna y cómo va a funcionar, y calcularte un montón de cosas. Y sin embargo, el ingeniero puede perfectamente no saber que hay una simetría detrás de la ley de conservación de energía. Y eso está bien. Eso está muy bien. O sea, es como eh, este concepto de simetría es como, es como un aspecto que tiene las cosas por detrás, que le da estructura, pero que no, no es fundamental, digamos, para. Pa, pa, paso a, para que sea por lo menos aplicable. Pero es interesante darse cuenta que detrás de estas cosas hay, hay principios de simetría.
2: Sí, pero muchas veces es cierto, nos preguntamos los investigadores de dónde eh, fue lo primero que generó esta hipótesis para lograr llegar a esta ley, y vamos, pues la simetría aportó a la generación de varias leyes.
0: Claro, claro. Y Miguel, Eduardo... Eh, ya, me convenciste Miguel, voy a ahora mismo a fundar la Iglesia de los supersimétricos. son religiones, claro. ¿Ya? Eh, Oye,
1: eh, sin ir más lejos, la gente se dedica a supersimetría, super es una, una simetría que la gente de, de física partícula cree que tiene que existir, y jamás ha logrado encontrar alguna evidencia de que efectivamente existe, eh, sin embargo la defienden... Digamos,
0: un ¿ah? abrazo sí. partido. Tengo un par de amigos que. que es es casi, la,
1: eh, casi eh, que una más. religión. ¿ah? Sí, casi tengo que una
0: super simetría por ahí, unos super simétricos eh, de, de amigos que cuesta bastante conversar con ellos <ríe> al respecto. Oye, Miguel, Eduardo, este es, como decía en un comienzo, este es el episodio número 10 y último de la primera temporada de estos podcasts. Así que agradezco infinitamente a Miguel. Nos pasamos harto en el tiempo, pero bueno, eh, valió la pena. Chuta. ¿Ya? Agradezco sí. harto también a, a Eduardo y espero que se pueda repetir en el futuro esta reuniones. ¿ya? Muchas ya, gracias. Muchas
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: ¿eh? Ya, chao. Chao, chao. Los esperamos en dos semanas más, en este mismo horario, con un próximo episodio de Conciencia VM, un programa del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Viña del Mar.